0: Lebensdoof, ein Podcast von Lilly Fröhlich. Danke, dass du vorbeihörst. Hole dir Tipps, mit denen du garantiert nicht lebensdoof durchs Leben gehen wirst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht und Du darfst Dich auf ein interessantes Interview freuen, bei dem Du mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp gut gebrauchen kannst. Heute habe ich wieder einen Gast für euch da und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, liebe Monika Loy.
1: Ja, vielen Dank, liebe Nicole, für diese Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Du bist seit ja über 35 Jahren in der Pflege, hast quasi ähm, ja auch palliativ beim Sterben begleitet. Du hast damals versucht, äh, ja über die Grenze von der DDR in den Westen zu kommen, gemeinsam mit einer Freundin, die ist irgendwie am Zaun hängen geblieben, du bist wieder umgekehrt. Und bis daraufhin ins Frauengefängnis gekommen, nach Halle, wo wir auch gemeinsam beide waren, auf den Spuren der Vergangenheit. Du hattest damals einen kleinen Sohn, den du nicht mit ins Gefängnis nehmen durftest, der in einem Kinderheim äh, untergebracht worden ist und zum Glück nicht äh, zur Adoption freigegeben wurde, du durftest ihn nach ein paar Monaten wieder in die Arme schließen. Mittlerweile gehst du als äh, Autorin und auch als Speakerin auf die Bühne und erzählst von deinem Leben. Du erzählst davon, dass du als Mutter deinen Kindern gegenüber Gewalt angewendet hast und gehst da mit diesem Tabuthema tatsächlich sehr, sehr offen um. Ich glaube, weltweit, hatte ich mal nachgeguckt, sind es über 300 Millionen Kinder, die äh, Gewalt im Elternhaus erleben. In Deutschland waren das letztes Jahr nicht ganz 60.000, also relativ viel. Ähm, wie kommt es, dass du offen mit diesem Thema auf die Bühne gehst und offen damit umgehst? Ja, also das hat einen ganz bestimmten Grund, ähm, weil
1: ich den Menschen mit meiner Geschichte erzählen möchte, dass man eben nicht verurteilen soll, weil man die Geschichte nicht kennt. Bei mir war das eben, wie du schon sagtest, ich bin geflüchtet. Äh, über die Grenze war dann im Todesstreifen und wusste damals zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich schwanger bin. Und dann hat man mich also zurückgeholt. Ich kam ins Gefängnis, hatte einen Blutsturz und man stellte fest, ich bin im fünften Monat. Und äh, ich hatte dann natürlich erst Mutterschutz, durfte mein Kind gebären draußen in einem Freiheitskrankenhaus. Ich hatte auch einen ganz tollen Arzt. Und musste dann aber wieder ins Gefängnis, weil ich wurde verurteilt für zwei Jahre, acht Monate und musste mein Kind ins Kinderheim geben. Und dieser Moment hat in mir etwas zerstört. Diese Gefühle, die man eigentlich haben sollte als Mutter. Aber ich war nur noch voller Hass. Ich habe die DDR gehasst, ich habe alles gehasst. Und ähm, ja, und so war es dann viele Jahre. Ich bin dann äh, Gott sei Dank früher entlassen worden. Es war damals die Amnestie. Und mein Sohn war natürlich, was ganz normal ist, weil ich wusste ja nicht, dass ich schwanger bin. Er hat natürlich diesen Stress, diese Angst, alles mitbekommen. Und er war eben ein sehr agiles Kind, so nenne ich das mal. Und ich war völlig überfordert. Ich war ganz allein in der DDR und habe dann mein Kind, wie er klein war, geschlagen. Und ich habe jahrelang darunter gelitten. Und ich habe jedes Mal, wenn ich es getan habe, es ist wie ein Hamsterrad, ich hätte mir die Hände abhacken können. Es war so schlimm, dieser Schmerz, das, das zu ertragen und dann habe ich dann später natürlich durch die Pflege eine sterbende Frau begleitet, die nicht sterben konnte, weil sie auch mit ihrem Sohn etwas hatte, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben und ich habe dann den Sohn gesucht und ich habe ihn gefunden und als er dann vor ihr saß, kniete und weinte und sie sagte, verzeih mir, stand ich im Stationszimmer und habe, so geweint und mein Herz ist fast zerrissen. Aber das war der Moment, wo ich wieder was fühlte. Dann habe ich gedacht, nein, Monika, du wirst jetzt all das heilen, weil du möchtest nicht im Sperbebett liegen und dann nicht sterben können. Und dann kommt dein Sohn und sagt, Mama, es tut mir leid oder ich habe dir vergeben. Und dann habe ich das eben aufgeräumt. Und das Spannende war, ich habe viel Therapie gemacht, ganz viel gemacht und hier drin war es immer noch irgendwie. Und immer, wenn ich meinen Sohn sah, und das war genauso vor vier Jahren, also war er 40, und er stand vor mir, wir haben uns getroffen hier in Zürich, weil ich lebe in der Schweiz, und ich hatte wieder so eine Demut. Ich, ich, ich wollte Verzeihung sagen. Und er stand auf mit seiner Größe, er ist ein großer Mann, und sagte, Mama, ich möchte dir was sagen. Wenn du nicht beginnst, endlich dir selbst zu vergeben, dann kann ich dich nicht mehr sehen, dann treffen wir uns nicht mehr. Und ich habe ihn so angeguckt und er sagte, weißt du warum, Mama, mir tut das weh. Ich kannte unsere Geschichte, ich habe schon längst dir vergeben, aber du leidest. Und das war der Weg, wo ich dann selbst in die Heilung ging, mit dem Werkzeug, was ich auch heute tue, mit der Palmtherapie, wo ich auf die Bühne gegangen bin, ich habe gesagt, auch zu meinem Mann, ich habe gesagt, ich gehe. Weil es ist mein, äh, mein dritter Mann und äh, hat ja damit nichts zu tun. Mhm. Und ich, er hat gesagt: Hast du wirklich den Mut, rauszugehen und dich hinzustellen vor tausenden Menschen? Habe ich gesagt: Ja, ja, ich habe den Mut. Und wenn man mich verurteilt, kann man machen, wie man möchte. Aber ich glaube, dass damit vielleicht ein bisschen geheilt werden kann. Weil auch hier in der Schweiz
0: gibt es Gewalt. Die gibt es leider überall. Ne? Und das Problem ist, glaube ich, dass viele oder eigentlich alle Eltern, die Eltern werden, nicht darauf vorbereitet werden, was auf sie zukommt. Du lernst ja nirgendwo, wie versorgst du ein Kind, wie gehst du mit den verschiedenen Entwicklungsstadien um, wie gehst du mit der Trotzphase um, wie gehst du damit um, dass dein Kind einen eigenen Kopf hat und vielleicht sagt, nein, ich mache das nicht. Ne? Oder sich im Supermarkt auf den Fußboden schmeißt, weil es irgendwas haben will. Das sind ja alles... Stresssituationen für die Eltern, mit denen sie nicht gelernt haben, umzugehen. Das heißt, du versuchst immer irgendwie intuitiv zu handeln und das zu machen, was vielleicht deine eigenen Eltern vorgelebt haben oder was du aus vorherigen Generationen sozusagen noch mitgenommen hast, unbewusst. Und ich glaube tatsächlich, es ist relativ schwierig, weil wir eben keinen Elternführerschein machen müssen, und auch haben und dadurch in Situationen völlig auf uns selbst gestellt sind. Und es ist immer sehr schnell und einfach, andere zu verurteilen, ne, dass sie, sie dass sie ihre Gefühle, ihre Aggressionen nicht im Griff haben und sich am Kind auslassen, ähm, wenn man nicht selber schon in dieser Situation war. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ein großes Tabuthema. Und ähm, man muss wirklich irgendwie versuchen, Wege zu finden, anders damit umzugehen. Ja, genau. Und ich finde auch, es beginnt ja
1: nicht nur bei der körperlichen, handgreiflichen Gewalt, sondern auch schon nonverbal. Mhm. Da gibt es ja auch schon Gewalt, also zum Beispiel Liebesentzug, ne? also Zuckerbrot und Weite. Ja. Und ich, äh, ich möchte damit das nicht entschuldigen, weil ich auch so viel erlebt habe, aber ich glaube, wenn es einen Raum erschaffen, also wenn ein Raum erschaffen wird, wo sich auch eine verzweifelte Mutter hinwenden kann, ohne dass gleich der Finger gezeigt wird oder sie die Angst hat, die Kinder werden weggenommen, wenn dieser Raum da ist und sie erstmal selber heilen kann, dann verändert sich das auch. Aber es ist eben ein Tabuthema, so wie Gewalt am Mann und Frau und alles. Es wird immer so gedeckelt oder man wird verurteilt. Ne? Entweder ist man psychisch gestört oder dieses. Und das finde ich einfach nicht schön. Und deshalb ja, ist es eben wirklich gut, wenn man mutig ist, so wie ich. Das erlaube ich mir zu sagen. Ja, und ja. Äh, ich hatte die größte Erfahrung gemacht. Ich habe vor... 15 Frauen das allererste Mal gesprochen und eine hatte ihr kleines Baby dabei und ich saß da, mein Herz schlug bis zum Hals und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt sage, dann wird es schlimm. Nein, sie haben geweint, als ich ihnen meine Geschichte erzählt habe, sie haben geweint und sie hatten Mitgefühl und eine hat so ja gesagt, das hilft mir auch jetzt. Jetzt kann ich für mich mal gucken, warum mich mein Kind aufregt, weil es ist ja nicht das Kind, das ist ja in uns etwas, was da eine Ohnmacht ist, eine Verzweiflung, die vielleicht von früher ist, hat gar nichts damit zu tun. Oder die vielleicht in der Beziehung, dass da nichts funktioniert. Und wenn man denn nicht gehört hat, mhm. dann geht es eben, ne? also Ohnmacht, Verzweiflung und dann zack. Ne? Und das muss nicht sein. Es muss nicht, ja. aber es kann. Und es passiert immer wieder.
0: Ja, Ja, und man darf auch nicht vergessen, es ist tatsächlich ein Ausnahmezustand, mhm. wenn eine Mutter... Jungmutter ist und dann auch noch alleinerziehend. Das heißt, sie muss ja rund um die Uhr sich alleine um das Kind kümmern. Ich weiß noch, ich war ja mit, äh, ich bin ja in der Schwangerschaft meines ersten Kindes verlassen worden und war alleine schwanger, habe die Geburt alleine gemacht und dann natürlich auch mein Kind alleine großgezogen. Und ich weiß noch, in den ersten Monaten hat er wahnsinnig viel geschrien so und er stellte sich dann raus er hatte das Kiss Syndrom er hatte Probleme mit, mit Luft im Bauch, mit Blähungen und ich, ich weiß noch den einen Nachmittag war ich so verzweifelt, ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll weil dieses Kind nicht mehr aufhörte zu schreien und dann stehst du da als Mutter, als Mensch und weißt da ist ein schutzloses Wesen und du hast keine Ahnung mehr, was du noch tun kannst du, du, du Du kannst nicht mal mehr nachdenken, was wo, wo noch eine Lösung in Sicht ist. Du siehst quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich weiß noch, ich habe damals meine Mutter angerufen und ich habe gesagt, du musst jetzt sofort kommen. Es ist mir egal, was du tust. Du musst jetzt kommen. Ich bin so verzweifelt. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hatte damals das Glück, dass meine Mutter gekommen ist und ihn mir sozusagen abgenommen hat und geguckt hat, was ist denn jetzt das Problem. Gerade wenn die Kinder äh, vier Blähungen haben und äh, die Mutter stillt und die hängen dann auch noch an der Brust, also beziehungsweise werden äh, na, in dem Brustbereich getröstet, dann riechen die ja auch permanent die Milch. So, also, das ist, als wenn du jemanden, dem schon übel ist, noch na, den Geruch von Essen vor die Nase setzt. Und der hat sich ganz, ganz schnell beruhigt. Und ich konnte auch runterfahren. Und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig. Und diese ja diesen Luxus, in Anführungsstrichen, dass ich jemanden anrufen konnte, der dann vorbeigekommen ist, den hat halt auch nicht jeder. Mhm. Na, das darf man auch nicht vergessen. Ich will damit nicht gutheißen, wenn Gewalt ausgeübt wird. Ich will nur sagen, ich kann es nachvollziehen, dass man sich als Mensch nicht in jeder Situation im Griff hat. Ja, und ich meine, es ist in uns drin Schatten und Licht. Das ist so gut und mhm.
1: böse. Und wenn wir es annehmen, ja. dann können wir es heilen. Und ich hatte eben wirklich dieses Glück. Und äh, das ist ja auch, was ich auf der Bühne sage, dass ich so viele Menschen begleitet habe über den Tod hinaus, die Hände gehalten habe, hingehört habe, sie angeschaut habe. Und so viel Leid war in diesen Menschen, weil irgendetwas nicht ausgesprochen wurde, weil ihnen etwas Leid tat, aber sie konnten nicht über ihren Schatten springen. Und deshalb appelliere ich ja so an den Menschen, wenn der andere mal was sagt, nur so einfach mal hinhören. Oder wenn einer gegenüber dir steht, der aggressiv wird, es nicht persönlich nehmen, sondern sagen, was möchtest du mir wirklich sagen? Komm, ich höre dir zu. Weil es ist ja im Grunde genommen nur noch der letzte Hilfeschrei. Ja, mm. Und dann... Ja. ja, also ich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch so dankbar für meinen Sohn, weil mein Sohn hat damals dann, als er dann, er war dann fünf und sechs und sieben wurde dann älter und dann war ja seine Schwesterchen da und er hat immer gesagt, Mama, sei nicht so streng zu Paula und ich fand das so schön. Also er hat eigentlich das andere kennengelernt und das heißt auch nicht immer, wenn in der Familie Gewalt war, dann wird man automatisch gewalttätig. Also das ist das, das also wer sowas sagt, also der der weiß es nicht. Der sagt es einfach nur ja. was plappert. Aber es kann passieren. Es kann passieren, so wie du sagst, weil man nicht mehr weiter weiß. Oder weil man so abgeschnitten ist vom Gefühl, dass man so verzweifelt wird, dass man kaum noch etwas fühlt. Und da gibt es ja auch Schicksale, ein Trauma, vielleicht doch schon vorher ein Kind verloren. Ich habe ja auch schon mal ein Kind verloren. Oder vielleicht selber vielleicht Gewalt kennengelernt oder Missbrauch oder irgendetwas anderes Schlimmes. Und und da sagt der Mensch eben nicht viel. Er frisst es in sich rein und denkt, ich schütt mal zu. Und irgendwie geht mein Leben schon so weiter, aber irgendwann brodelt es an der, äh, unten und geht, kommt an die Oberfläche. Und dann kann eben jemand, der gegenüber ist, genau diesen Knopf drücken und er ist derjenige das Ventil, was man rauslässt. Und deshalb sage ich immer wieder, bewusst leben heißt für mich, die Vergangenheit sich wirklich mal anzuschauen, sich mal selbst reinzuführen und sagen, was ist bei mir nicht gut? Und dann jemand finden und nicht gleich sagen, die ist psychisch krank, die hat Borderline, die hat dieses oder jenes, sondern wirklich mal hinhören, was derjenige für ein Problem hat. Und die Klienten, die zu mir kommen, also das ist fast immer, fast immer das Thema Liebe und Verbundenheit. Angst vor Ablehnung, wertlos sich fühlen. Sind vielleicht erfolgreich oder weiß ich, sind tolle Mütter und so. Und, aber es ist... Sehr oft in den Menschen, und das liegt auch daran, weil die Generation vor uns waren kriegsgeschädigte Kinder. Und meine Mutter hat ihre Mutter verloren, da war sie drei. Ihren Vater, da war sie elf. Unsere Mutter konnte uns ja gar nicht die Liebe geben. Woher denn? Woher sollte die denn kommen? Und das mhm. darf man alles sich anschauen. Und dann kann man auch verstehen. Und so wie man helfen kann, dann wird es auch mit dem Kind wieder besser. Und die Gewalt lässt nach. Dann, dann kann es schön werden. Und deshalb glaube ich schon, dass es gut ist, ähm, dass ich mich da auf den Weg gemacht habe und auch mein Buch geschrieben habe. Ja. Das einen ganz speziellen Titel hat, schreckt viele Menschen erst ab. Aber es hat mhm. einen Grund, den man ja jetzt hört, weil ich ja viel mit dem Tod zu tun hatte. Viele Menschen ja. begleitet. Und deshalb wurde der Tod mein Freund. Und deshalb, weil ich sage das immer so symbolisch auf der Bühne, weil viele sagen, der Tod ist weit weg. sage ich, nein. Von dem Moment an, wo im Mutterleib das kleine Embryo so langsam ne, so heranwächst, ist als erstes das Herz da und es schlägt. Und dem Moment ist auch immer der Tod da. Weil wie oft haben Mütter schon ihre Kinder verloren? Mm. Wenn uns bewusst wird, dass ihr jeden Tag kommen kann, also er kann dich jetzt einholen, mich, wir wissen es nicht. Und wir hm. leben bewusst in Liebe miteinander, mit unserem Gegenüber. Und wir heilen unseren Schmerz. Dann können wir auch eines Tages im Frieden sterben. Weil wenn man nicht im Frieden
0: ist mit sich, stirbt man nicht so gut. Und da habe ich lange Erfahrungen mitgemacht. Das fand ich auch ganz besonders interessant, als ich mich mit dir darüber mal unterhalten habe. Ähm, denn ganz offensichtlich ist es ja wirklich ein Thema, dass man sich und auch anderen Menschen im Leben vergeben muss, weil man sonst einen hässlichen Tod hat. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass wenn man Dinge im Leben nicht aufarbeitet, dass man dann einen schrecklichen ich sag mal, Abgang oder Übergang ins nächste Leben oder ne, in den Tod oder was auch immer uns da erwartet, hat. Also das fand ich wahnsinnig spannend, was du da erzählt hast. Du hast ja richtig auch erlebt, wie, wie Menschen sich dann quasi dir gegenüber verhalten haben. Ja, also manche haben sich an meinen Haaren festgehalten, hatten solche Angst zu
1: sterben. Also ich habe ganz vieles, und ich habe auch Menschen erlebt, die haben gewungen, haben gesagt, ich gehe jetzt. Die waren so im Frieden mit sich. Und ich meine, man sagt ja auch so, wie du lebst, so stirbst du. Mhm. Und deshalb, ich meine, wir haben alle irgendwie mal was gemacht, was nicht gut war. Und wenn es nur im Kaufhaus, was sie klaut oder so irgendwas. Aber einfach Frieden finden und nicht immer den Finger zeigen. Und wir haben ja jetzt auch gerade die Gesellschaft, wo, wo da in der Ukraine ganz viel los ist. Und ich sage mal, alle schauen dahin, Krieg, Krieg, Krieg. Sie sehen aber das alles nur und sagen, es sollte Frieden sein. Der Frieden, sage ich. Ich bin Friedensbotschafterin, ich kann mich gerne so nennen. Ich finde das toll, weil das hat damals Mutter Teresa schon gesagt, die hatte ich ja mal kennengelernt. Der Frieden beginnt in uns. Mhm. Und wenn wir im Frieden sind, dann haben wir auch nicht das Bedürfnis, jemand anderen wehzutun. Mhm.
0: Und du darfst auch nicht vergessen, zeigst du mit einem Finger auf andere, zeigst du mit drei Fingern auf dich. Das muss man wirklich tatsächlich mal die Geste machen, indem man auf andere zeigt, du zeigst im gleichen Moment mit drei Fingern auf dich. Es ist also mhm. ganz wichtig zu gucken, äh, wenn einem beim Gegenüber irgendetwas triggert, dann ist es auf jeden Fall etwas, was dich selber betrifft und wo man selber mal ganz genau hingucken muss, was ist denn das eigentlich, was der andere in mir auslöst? Genau. Das finde ich, find ich hochspannend. Deshalb bin ich ja so dankbar, also mein erster Mann ist ja
1: verstorben und mein zweiter, habe ich mich teilen lassen, sie waren aggressiv. Mein Jetzt-Hörmann ist ganz anders, ganz liebevoller. Und ich bin unendlich dankbar, ich spreche heute noch mit Ihnen, sage, ich bin so dankbar, dass ihr das gemacht habt. Und dann bin ich wach geworden. Durch all das, das ist mir dann, ich habe das alles zusammengeholt, habe mir so mein Leben reflektiert, habe gesagt, natürlich, du bekommst das, um wach zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Und, und, und ich habe wirklich festgestellt, es ist ja auch in einer Beziehung immer wieder mal was, das gefällt mir nicht. Und so der macht, was, was macht das halt ja auch mit mir zu tun? Und ich meine, wir wollen ja auch angenommen werden, so wie wir sind. Ne? Mhm. Und ich glaube, wir können ja auch annehmen, dass vielleicht der Mann die Socken rumschmeißt oder so. nehme ich jetzt mal als Beispiel so. Das ist halt so. Aber Menschen stören sich dann daran und das hat damit zu tun, weil sie hier innen drin unzufrieden sind, weil hier drin etwas ist, was nicht gut ist. Weil wenn hier drin alles gut ist, mm. dann ist das sowas von egal, ob der Klodeckel hoch ist oder runter oder das oder das. Das ist dann einfach egal, weil du lebst bewusst, weil du weißt, es könnte ja schon
0: jeden Moment vorbei sein. Ja, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und du hast ja äh, dich dann auch als Palmtherapeutin ausbilden lassen. Was genau Darf ich mir unter der Palmtherapie vorstellen? Also da möchte ich ganz kurz, nur ganz kurz zurückgreifen. Ich habe vor mhm. 20 Jahren ja eine
1: tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht. ja, Also sogar mit einem mhm. Professor Doktor. Die war super. Also er hat sozusagen meinen Rucksack ausgepackt und ich habe alles gesehen. Aber dieser emotionale Schmerz, der war immer noch da. Und ich habe dann, nachdem mein Sohn das zu mir sagte, kam das Universum oder weiß ich durch eine Freundin lernte ich dann die Palmtherapie kennen, habe mich dann äh, angemeldet dort bei diesem Arzt das ist der Christian Jäger, weil der Dr Moshi Zwang der hat in den 80er Jahren diese Therapieform ins Leben gerufen, der war Hirnforscher und habe mich angemeldet und er hat mich genommen und dann habe ich natürlich diese drei Jahre diese Ausbildung gemacht und mit Praxiserfahrung und habe in der Palmtherapie meinen emotionalen Schmerz aufgelöst. Deshalb ist auch mein Sohn und ich, wir umarmen uns heute und es ist alles schön. Mm. Das ist so eigentlich ganz einfach. Man muss natürlich die Ausbildung machen und alle Linien und so kennen. Und das ist auch etwas, das wusste ich früher nicht. Unsere Hand in den Flächen haben ja Linien. Ja. Und die sind identisch hm. mit unserem Gehirn. Interessant. Und wenn der Mensch ja. stirbt und dann schon eine Weile gestorben ist, sind alle Linien weg. Es ist ganz glatt. Das wusste ich vorher nicht habe ich noch gelernt, das fand ich großartig. Ja, und dann äh, habe ich ihm diese Therapie hat er bei mir angewendet und die macht man so, man also es ist im Grunde genommen wie ein Coaching, erstmal man schaut, wo sind die Traumen, was ist es und dann tut man die Verbindung von Herz und Hirn wieder verbinden, weil durch Trauma, durch Verluste ist das blockiert, das ist, da hängen dann diese ganzen Emotionen, Schmerzen drin. Und da arbeitet man mit den Händen. Da gibt es verschiedene Punkte, Traumapunkte, Wohlfühlpunkte, Auflösepunkte. Und ich habe dann diese Ausbildung gemacht und durfte auch schon vielen Menschen helfen. Und das ist so ein Geschenk, nicht nur zu wissen, okay, das ist meine Vergangenheit, das war so, sondern auch den emotionalen Schmerz zu heilen. Erst dann kann man wirklich sagen, ja, ja, ich habe mein hm. Kind geschlagen, aber es ist nicht mehr so, dass ich so leide darunter. Es ist oder dass ich geschlagen wurde oder Missbrauch als kleines Kind erlebt habe. Es tut nicht mehr weh. Der Schmerz ist weg. Und das ist so toll.
0: Und es ist so erstaunlich, weil wir uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich viel damit beschäftigt haben, was dann eigentlich unser Gehirn alles kann. Und unser Herz und unsere Emotionen. Und es ist, mir erscheint das fast so ein bisschen wie so ein Trend, ne, gerade jetzt auch in den letzten Jahren, dass die Menschen immer mehr gucken, wer bin ich denn eigentlich, was macht mich aus? Wie, wie kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln? Wie kann ich mein Selbstwertgefühl steigern? Gerade in Deutschland haben wir ja sehr große Probleme damit, ne? äh, auch für uns sozusagen einzustehen und zu sagen, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Genau, weil die Gesellschaft eben sagt mir, du musst so sein, du musst so,
1: du musst das, du musst was bringen, du musst was leisten. Mhm. Ach, du bist kein Doktor, du hast nicht studiert und das. Was soll das alles? Wir sind alles Menschen. Ich liebe die Putzfrau genauso wie den CEO. Und manchmal hat die Putzfrau sogar noch mehr ihr Herz offen. Das heißt nicht, dass der Große keins hat, aber oftmals verschlossen, weil er so takten muss und, und große Sachen äh, managen muss in seiner Firma. Und wenn alle wieder so in diese Herzfrequenz kommen, dann glaube ich, ist das besser. Da können wir auch viel mehr erschaffen. Ich meine, das kennen wir doch schon, wenn wir morgens aufstehen und wir fühlen uns wohl. Da können wir die Wohnung durchputzen von oben bis unten. Aber wenn uns irgendetwas wehtut, hm. dann sitzen wir nur mit dem Kaffee da und der Tag geht vorbei. Ne? Und, und so denke ich, ja. ist das besser. Und auch medizinisch. Also ich muss sagen, es wurde großartig in den Jahren gemacht. Ich meine, es gibt wundervolle Chirurgen und alles. Aber Antidepressiva und Psychopharmaka werden so oft so schnell verordnet und sie haben Langzeitschäden. Und diese Menschen habe ich dann gepflegt. Und ich finde, bevor man sowas hm. nimmt, sollte man auch erstmal hier heilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt ja auch immer mehr äh, äh, auch Ärzte, Mediziner und Forscher, die mit diesen Themen rausgehen, Bücher schreiben, ne, wir, da brauchen wir gar nicht so weit gucken. Jo Dr. Joe Dispenza ne, schreibt darüber oder auch in Deutschland der Dr. Ulrich Strunz, der darüber schreibt, dass auch Meditation etwas in unseren, äh, in unseren Körperzellen bewirkt. Also wenn wir quasi jeden Tag zehn Minuten dafür aufbringen, äh, uns positiv in den Tag zu denken oder den Tag positiv zu verabschieden, dann leben wir tatsächlich viel gesünder, als wenn wir äh, von einem stressigen Termin zum nächsten hetzen, äh, die schlechten Erinnerungen und Erfahrungen einfach nur schlucken, wie du schon sagst, ne? es fängt an zu brodeln und zu und, und zu kochen ähm, und vielleicht kommt es dann irgendwann als Krankheit zutage und das können wir uns tatsächlich sparen, indem wir Therapien machen, wie bei dir zum Beispiel die Palmtherapie, indem wir aber auch gucken, dass wir uns äh, gut bewegen, äh, gut ernähren und auch mit unseren Gedanken richtig, also ich sag mal, Gedankenhygiene betreiben, ne? also positive Gedanken auf den Weg bringen, das finde ich hochspannend.
1: Und was natürlich noch interessanter ist, das sage ich ja auch, wenn ich auf der Bühne stehe, es ist so simpel, aber es ist nicht leicht. Und zwar einfach mal die Hände aufs Herz legen, mhm. die Augen schließen und wirklich mal so spüren, das Herz zu spüren, wie es wirklich klopft, weil ich habe die Erfahrung gemacht in meiner Therapie, dass da Menschen waren, die haben gesagt, ich spüre gar nicht, ich sage aber es klopft schon, sonst würden sie hier nicht sitzen und dann liefen die Tränen. Ja. Sie nehmen das gar nicht wahr, weil sie immer, immer aktiv sind, immer aktiv, bis dann irgendwann vielleicht Herzinfarkt oder sonst was passiert. Einfach mal einen Moment, und das habe ich auch in der Pflege immer gemacht, ich meine, wir hatten ja manchmal auch richtig zu tun und wenn es dann am stressigsten wurde, es nicht gerade akut war, bin ich aufs WC gegangen. Augen zu, abgeatmet, einfach mal eine Minute und kam raus und alle haben gesagt, ist mit dir, so, mir geht's gut. Sich besinnen, sich besinnen, weil so machen wir uns kaputt und den gegenüber, vor allen Dingen dem Patienten, machen wir auch kaputt, wenn man da so reingehetzt kommt. Ja, also es bringt nichts, eher zur Ruhe kommen. Natürlich darf man auch aktiv sein, Sport machen oder es darf auch mal gerannt werden, wenn man zum Bus muss oder egal was. Aber immer dieses Hetzen und dann frage ich mich, wonach? Und da kommt eine Antwort, um Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung, ja. um sich wirklich verbunden zu fühlen, aber das geht ja. nicht. Du ja. verbindest
0: dich nicht mit das, was da im Außen ist,
1: sondern mit dir.
0: Und das ist so interessant. Ähm, ich persönlich äh, finde ja, jeder sollte die Bücher von Dale Carnegie gelesen haben. Ne? Sorge, dich nicht lebe oder auch wie man Freunde gewinnt. <lacht> ähm, und er schreibt da ja auch schon mhm. vor über 100 Jahren ganz deutlich, das größte Bedürfnis des Menschen ist Anerkennung. Und das größte mhm. Geschenk, das wir an uns selbst machen können, ist, wenn wir uns selber anerkennen. Denn wenn wir uns selber anerkennen, rennen wir nicht mit einem leeren Einkaufswagen durch die Welt und versuchen die Anerkennung der anderen Menschen äh, einzusammeln. Ne? Dann sind wir nicht darauf angewiesen, dann ist unser Korb schon voll. So Und dann können wir nämlich ganz glücklich und genau. toll auf Menschen zugehen.
1: Das ist es nämlich, weil oftmals ist es verkehrt rum, ich will Anerkennung haben und mache den anderen klein, um größer zu wirken <lacht> Ich meine, jeder Mensch ist einmalig. Wieso kann neben mir nicht auch so eine Größe stehen? Ne? Also ich stelle mich mit 20 Frauen auf die Bühne, würde niemals sagen, du bist größer, ich bin kleiner. Du bist... Wir sind alle eins und das ist so wichtig. Und nicht mhm. der oberste Chef zum Beispiel, nicht alle. Es gibt wundervolle Chefs, die gucken so nach unten und sagen, ja, also das, das muss nicht sein. Aber es liegt daran, weil er sich selbst nicht... Wenn man sich selbst liebt, Selbstliebe, das hat nichts mit Ego zu tun oder, oder Selbstverherrlichung, Selbstliebe, dann brauche ich im Außen nicht zu kämpfen, dann brauche ich niemanden schlecht zu machen, nur damit ich besser
0: dastehe. Ja, und vor allen Dingen brauche ich auch keine Angst zu haben, alleine zu sein. Mhm. Na, dann, 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 dann lebe ich nämlich gerne mit mir und dann ziehe ich automatisch Menschen an, die auch gerne mit mir leben. Das ist nämlich so, ich sag mal so, die kleine Krux an der Sache. Wenn man sich selber nicht mag, ne, zieht äh, man natürlich auch Menschen an, ein, die einen nicht gut behandeln. Und das kann man sich äh, durchaus sparen. Genau, und man ist im Grunde genommen, wenn jemand
1: sagt, ich bin ganz allein, ich sage, also ich nicht, ich bin mit mir. <lacht> Ja. Also allein bin ich allein, Ich bin mit mir und wenn ich dann hier so bin, weil mein Mann arbeitet und so, dann bin ich hier mit mir. ich finde das schön. Da muss keiner da sein. Ich bin, ich, ich bin ja da. Ja. Und ja. Das, aber das ist eben. Das kommt eben wirklich früher. Vielleicht waren die Babys im, noch im Krankenhaus, weil sie vielleicht Frühchen waren oder so. Und das sind so kleine Dinge, die, die das ganze Leben lang dich begleiten und du wunderst dich, wieso alles so
0: schief läuft und du dich immer wie zerrissen fühlst. Mhm. Das heißt, es ist dann wirklich wichtig, auch, ich sag mal, sich selber umzuprogrammieren. Ne? Mhm. Also, na, damit beschäftige ich mich ja auch gerade mit dem für das nächste Buch der doofen Reihe. Ne? <lacht> Verrate ich noch nicht, aber
1: <lacht> da aber kommst schön. du ja
0: auch mit drin vor, genau. Mhm. Und ähm, ja, da beschäftige ich mich tatsächlich auch damit, wie. wie Wichtig, das ist, wenn wir kein Urvertrauen bekommen haben als Baby, diese Programmierung irgendwann abzulegen und uns selber so gut zu behandeln, dass wir wirklich mit Vertrauen durch die Welt gehen können. Das ist natürlich nicht ganz einfach und ich gebe zu, ich habe auch so einige Bücher dazu gelesen, ne, weil das auch für mich nicht einfach war. Ähm, aber es geht. Das ist nichts, was unmöglich ist. Ja, und es ist ja so, es geht immer so. Also
1: bei mir geht es auch nicht, juhu, und so. Also es geht bei mir auch auf und ab, aber das Bewusstsein hat sich geändert. Ne? Wenn du dann so irgendwas machst, ich, ach Monika, was soll denn das jetzt kommt Jetzt mach mal wieder so. Das Bewusstsein verändert sich. Ich meine, wir haben immer, deshalb, wir haben ja beides und das ist eben die Balance. Das in Balance zu bekommen und sagen, ja, ja, mein kleiner Teufel. Ah bist du jetzt wieder mal da, aber komm, wir gehen jetzt zusammen ins Licht und machen uns einen schönen Tag. Das ist eben
0: immer, wir lernen eigentlich bis zum letzten Atemzug. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja auch dein Buch vorhin schon erwähnt, ganz tolles Buch, kannst du ja mal hochhalten, für Aha. die, die es sehen können, genau. Aha. Der Tod ist mein Freund und der Schmerz war mein Lehrer. Ne? Es mhm. heißt das Buch, genau, es ist ein Titel tatsächlich, wir waren ja zusammen auf der Buchmesse in Berlin, der einige abschreckt. Ähm, ich glaube, der Tod ist tatsächlich etwas, womit sich die meisten Menschen nicht gerne beschäftigen. Äh, ich selber habe einen Kunden, bei dem saß ich jetzt eine Woche lang am Sterbebett und ich habe gedacht, boah Wahnsinn, Monika hat das fast 40 Jahre lang gemacht, bei Menschen am Sterbebett zu sitzen ähm, und die palliativ zu begleiten. Und ich äh, fand das eine sehr schwierige Situation, ne, weil man sich natürlich dann ja auch in diesen Menschen hineinfühlt und, und ich sag mal mehr oder weniger schon eine Art Bindung auch da aufbaut. Mhm. Ne, und äh, die, die Menschen, die verabschiedet man dann. Also ich, da habe ich echt meinen höchsten Respekt, dass du so eine schwierige Arbeit gemacht hast. Also ich denke
1: mal, diese Arbeit kam ja aus der Situation heraus. Ne? Also ich, wie ich jung war, ich wollte immer Schauspielerin werden, im Theater spielen und so. Das war so eigentlich meins. Aber durch die ganzen Lebensumstände bin ich dann in die Pflege gekommen und irgendwann ist es dann meine Berufung geworden. Und heute, wenn ich rückwirkend schaue, weiß ich genau, das war genau deshalb, damit ich wach werde, damit ich auf die Bühne gehe und heute darüber erzähle, wie die Menschen also sterben. Wie, und wie möchtest du mal sterben? In Frieden oder möchtest du auch so lange leiden? Oder vielleicht mit deinem Bruder oder Schwester nie gesprochen zu haben oder mit deiner Mutter. Und ähm, deshalb habe ich im Laufe der Jahre, zum Anfang war es für mich auch so ganz äh, speziell, habe ich das dann geliebt sogar. Ich war glücklich, wenn ich dabei sein durfte, und das geht mir ja jetzt noch so, ich bin noch fünf Tage im Monat, bin ich noch da, weil es Pflegefachkräfte gibt es so selten. Und ja. jetzt bin ich wieder einen Monat nicht gewesen und komme. Und dann ist auch eine Dame, die habe ich so geliebt, die hat früher Theater gespielt, die war nicht mehr da. Und dann konnte ich mich erinnern, ja. wo ich sie noch im Anfang November gesehen, Ende, Ende Oktober gesehen habe, habe ich ihr noch einen Kuss auf die Stirn gegeben. Also es war noch nicht das Zeichen, dass sie geht. Und dann habe ich gesagt, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und ich wünsche Ihnen alles Gute ich habe mich schön schon mal verabschiedet, wobei ich es nicht wusste. Und das ist auch so für mich, dass ich gelernt habe, mit jedem, den ich treffe, ob ich Freunde treffe, ob ich meinen Mann verabschiede, wenn er zur Arbeit geht, immer so, weil man nie weiß, was passiert. Man weiß es nie. Und deshalb bin ich so dankbar für diese vielen Jahre und diese vielen Geschichten der Menschen, die mich so tief berührt haben. Und da waren welche bei, die haben so viel Geld gehabt. Sie hätten ihr Geld der Welt alles gegeben, wenn sie ihr Leben nochmal anders gelebt hätten. Und deshalb versuche ich zumindest, einen kleinen Teil zu erreichen, die vielleicht wach werden und
0: sagen, was ist mir denn wirklich wichtig? Das heißt, ja, das ist auch etwas, äh, was du bei mir angestoßen hast, so diesen Gedanken, lebt man eigentlich glücklich genug sozusagen, dass man in, in zig Jahren nicht am, am Sterbe, auf dem Sterbebett liegt und sagt, ach, ich bereue, dass ich dies nicht gemacht habe, ich bereue, dass ich das nicht gemacht habe, ach, hätte ich das auch anders gemacht. Und ich seitdem, und noch mal extremer, seitdem ich jetzt äh, vor wenigen Wochen am Bett des Kunden gesessen haben, habe, seitdem ist es mir um vieles bewusster noch, dass ich wirklich morgens aufwache und sage, danke, heute ist ein neuer Tag, vielen Dank, dass ich aufwachen durfte. Und ich versuche, diesen Tag so glücklich wie möglich zu gestalten, weil du einfach nicht weißt, ist das der letzte Tag, den du hast? Das kannst du einfach nicht wissen. Na, und einfach noch viel bewusster zu leben. Und ich hoffe, dass mir das auch die nächsten Jahre so gelingen wird. Na, ich habe mich ja zum Glück äh, letztes Jahr dafür entschieden, äh, tatsächlich auch das zu machen, beruflich nur noch das zu machen, was ich liebe, und zwar das Schreiben von Büchern. Na, und bis jetzt klappt es und ich hoffe, <lacht> Ähm, dass es auch weiterhin so klappen wird. Und darum freue ich mich auch riesig, dass wir zusammen äh, tatsächlich noch das eine oder andere Buchprojekt machen werden. Ja, also da freue ich mich
1: auch, weil ich habe auch so viel noch, also ich habe ja schon ganz viele Titel, wie die Bücher heißen sollen, ich bin schon auch so am zweiten Buch, weil ich ich habe mir immer so gedacht, ich möchte etwas zurücklassen, erstmal von den Menschen, die alle gegangen sind. Und da kann ich überall Teile mit rausnehmen, die so wertvoll sind für andere Menschen, dass sie dieses Bewusstsein bekommen, jetzt heile ich, jetzt gucke ich und, und jetzt bin ich auch mal ein bisschen ruhiger, ich muss ja nicht so hetzen. Oder manch einer hat Putzzwang, putzt den ganzen Tag, die Wohnung kenne ich auch von früher. Oder Kaufrausch, geht nur kaufen, 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 ist trotzdem unglücklich. Und all diese Erfahrungen, die packe ich da alle dann in diese Bücher rein und dann denke ich, für die, die alle gestorben sind, ist überall so ein Sternchen mit drin von demjenigen, seine Geschichte. Und äh, und ich weiß, dass Geschichten Menschen berühren. Geschichten berühren Menschen. Also das, das war eigentlich schon immer so. Und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Und da freue ich mich, dass wir beide auch zusammenarbeiten, weil deine Bücher sind auch so wertvoll. So wertvoll. Dankeschön. Da, weil alles, was mit Gesetzen oder so zu tun hat, da ist man ja nicht so Fachmann. Da ist man erst dann Fachmann, wenn es auf einmal knallt und man braucht mal was.
0: Und das, mhm. das ergänzt sich <lacht> wundervoll. Und das ist so schön. Ja, wie gesagt, ich glaube, das werden wirklich ganz tolle Projekte. Ähm, wir sind beides, ja, ich sag mal, mit dem Herzen dabei beim Schreiben und ich glaube, das wird die Bü Bücher auch ganz besonders machen. Darauf freue ich mich schon, äh, auch darauf, dass ich dich dann in der Schweiz mal besuchen werde, in der schönen Schweiz.
1: <lacht> ja, da muss unbedingt kommen, <lacht> genau. Dann gehen wir in die Berge und atmen mal ganz tief durch. Ja,
0: ja, herrlich. Also ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, das braucht man auch, ne? dass man sich Kraftinseln sucht und guckt, äh, ja, dass man sich nicht vom Stress auffressen lässt, weil Stress macht ja bekanntlich krank und unglücklich und das brauchen wir alle nicht und von daher, ja, ist das ganz wichtig, auch mal runterzufahren, runterzukommen und zu sagen, so. Auszeit. Ich habe äh, ne, viele Jahre durchgepowert wie eine Irre. Ne? Ich habe als Journalistin gearbeitet. Ich habe nebenbei noch irgendwie Bücher geschrieben, meine fünf Kinder versorgt und habe manchmal gedacht, oh, ich, ich schlaf war irgendwie gar nicht an der Tagesordnung. Und habe immer gedacht, pf, warum sagen die Leute, man braucht so viel Pausen? Ich brauche keine Pausen, ich schaffe das auch so. Bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, doch... Das ist wichtig, dass wir Pausen machen und selbst wenn wir uns dafür einen Wecker stellen müssen, einfach mal eine Pause, kurz aufstehen, durchatmen, ne, ähm, vielleicht was trinken oder was auch immer. Es ist wahnsinnig wichtig. Ja, und man merkt es ja auch, wenn man etwas reifer
1: wird, sage ich immer. Ne? Also wenn man 20 ist und 30, dann kann man natürlich immer noch ordentlich powern, aber irgendwann mhm. sollte man... Ja, aber ich sehe zum Beispiel auch Menschen, die sind 50 und, und powern immer noch wie verrückt oder 60. Oder ich habe bei mir auf Arbeit eine Kollegin, die wird 70 und kommt immer noch in oh, die Pflege ja. arbeiten. Da denke ich immer, oh mein Gott. Ne? Und, und da sollte man wirklich sagen, was ist mein Leben? Ne? Mhm. Viele sagen, ja, wenn ich pensioniert bin, dann. Mhm. Und da kommt dann manchmal mein Freund, der Tod. Ja ist so, dass viele Menschen ihre Rente gerade noch so erreichen oder vielleicht noch nicht mehr. Und deshalb sage ich immer, wir leben mhm. auch jetzt. Wenn ja. die kleinen Dinge, wo man nur spazieren geht oder einfach mal irgendwo sitzt auf einer Bank und einfach mal nur so guckt. Ja, und die Zeit
0: sollte man sich nehmen, weil die kann so schnell um sein. Absolut. Ich habe das bei meiner Großmutter gesehen. Ne? Äh, die hat ihr, ihr halbes Leben darauf hingefiebert, ne? äh, dann mit der Arbeit fertig zu werden. Und. Ähm, war dann kaum in Rente, als man Krebs diagnostiziert hat. Ne? Also die hat wirklich nicht mehr viel von ihrer Rente gehabt. Und das fand ich sehr, sehr traurig damals. Und dachte, nee, das möchte ich nicht haben. Ne? Ich möchte wirklich, also ich, ich ich weiß noch, als ich meinen 40. Geburtstag hatte, da habe ich gesagt, so, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich nicht schon die Hälfte rum habe. Und ich möchte für die nächste Hälfte das machen, was mir gut tut. Super. Und ich glaube, das ja, sollten wir auch immer wieder durch überdenken. Mache ich im Moment genau das, was mich glücklich macht und was mir gut
1: tut? Genau. Und das kann man natürlich sehr gut machen, wenn man mit sich hier aufgeräumt hat. Also ja. wenn das bewusst wird, wirklich bewusst und nicht, dass man etwas tut, um Anerkennung zu brauchen. Ja. Und das ist eben... Ja. Ja. Also ich glaube aber, die Welt wandelt sich. Ich glaube schon, dass immer mehr Menschen wacher werden. Ich habe gestern zum Beispiel, habe ich in, in, in Schweizer... Nein, war nicht im Schweizer, war im SAF. Nein, nicht im SRF, im Dreisat genau. Im Dreisat habe ich eine Sendung gesehen. Da ging es aber irgendwie über die Schweiz, in der Nähe von, von Luzern. Da hat sich eine Gruppe getroffen, ein Pachamama hieß die, eine Gruppe. Und ganz viele Menschen aus der Schweiz, die gesagt haben, wir wollen jetzt einfach mal atmen, lachen, tanzen, einfach mal Luft holen. Ja, und ich meine, es ist ja auch zu so sehen, ganz viele Menschen treten aus der Kirche aus, weil das alles so, gefangen ist und sie sagen, nein, wir möchten frei sein. Einfach mal atmen, nicht nur am Schreibtisch sitzen, rackern und schuften. Und das fand ich so schön, ne? also sich mit, mit der Erde zu verbinden. Und ich fand diesen Bericht so toll. Also habe ich gedacht, wow, die Welt wandelt sich wirklich. Die Menschen werden langsam auch ja. sagen, wir können nicht nur noch schuften und hinterherren dem Geld, ne? dass es reicht bis zur Rente. Und wir wissen ja noch nicht mal, ob es reicht oder ob es denn überhaupt noch eine Rente gibt. Und, und das Leben heute verpassen, weil das sind unsere schönsten Jahre. Und ich meine, ich bin unendlich dankbar, dass ich so gesund bin. Ja, Ich meine, ich bin 64,5. Also ich werde jetzt im April 65 nächstes, also nächstes Jahr und, und, und bin gesund, weil ich eben vor 20 Jahren, ich glaube, das war der Punkt, angefangen habe zu entschleunigen. Und das ist so wichtig. entschleunige. Mhm. Wenn man älter wird, immer noch schneller. Umgekehrt. Ja. Wenn man jung ist, kann man ja. dauern. Und wenn man dann so reifer wird, ich sage immer so ab 40, sollte man, dann entschleunige ich wieder.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Stichwort. Wir müssen jetzt auch entschleunigen. Genau. Genau. <lacht> unsere, Zeit, genau unsere Zeit ist schon rum. Ich freue mich wahnsinnig dass du heute bei mir warst. Ich äh, freue mich auf unsere gemeinsamen Projekte und deine Kontaktdaten und dein Buch werde ich in den Shownotes mit verlinken. So
1: lieb, vielen Dank und ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben, dass du mir diesen Raum hier möglich gemacht hast und ja, bleiben wir gesund, hab eine schöne Weihnachtszeit
0: und ja, danke gleich. Silvester, alles liebe. Genau, das wünsche ich dir auch. <lacht> Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir natürlich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Alles Gute für euch! Wenn du Fragen oder Anregungen zu meinem Podcast hast, schreibe mir eine Mail an autoren-fröhlich.de. Hier muss ich dich aber darauf hinweisen, dass ich dich nicht in einzelnen Fragen zu rechtlichen Themen beraten darf. Eine Rechtsberatung bekommst du beim Rechtsanwalt oder in der Verbraucherzentrale. Du kannst mich übrigens auch in den sozialen Netzwerken auf Instagram, YouTube oder Facebook abonnieren. Im Internet findest du zudem meine Webseite auf wwwlili fröhlichde wenn dir mein Podcast lebensdorf gefällt, dann abonniere ihn und hinterlasse mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Bis dahin wünsche ich dir, dass du viele Tipps und Hilfestellungen gebrauchen und in deinem Leben umsetzen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Deine Lilly Fröhlich.